0: 你好，我是赵成，欢迎回来。前面几节课呢，我们按照层层递进的思路，从可用性讲到 S L I 和 S L O， 从这两个重要的概念，我们又讲到了 S L O 所对应的错误预算策略。可以说，掌握了这些内容，也就为我们建设 S I R E 体系打下了一个稳固的基础。今天呢，我将用一个电商系统的案例，带你从头开始，一步一步系统的设定 S L O， 一方面巩固我们前面所学的内容。另一方面呢，继续和你分享一些我在实践中总结的注意事项。这里呢，我先来给你介绍一下电商系统案例的基础情况，框定下我们今天要讨论的内容范围。一般来说啊，电商系统一定有一个或几个核心服务，比如要给用户提供商品选择、搜索和购买的服务的。但我们知道，大部分用户并不是上来就购买，而是会有一个访问的过程，他们会先登录，再搜索。然后访问一个或多个商品详情介绍，决定放到购物车候选，还是选择物流后直接下单，最后支付购买。从登录到购买这样一条链路，我们一般称之为系统的核心链路。系统或网站就是依靠这样一条访问链路，为用户提供了购买商品的服务能力。至于电商系统的其他页面能力，比如网站政策、新手指导、开店指南等等，这些对用户购买服务并不会造成太大影响。相对于核心链路来说，它们的重要性就会低很多。我们要给电商系统设定 SLO， 大的原则就是先设定核心链路的 SLO， 然后根据核心链路进行 SLO 的分解。接下来呢，我们就一步一步拆解动作，看看怎么实现这个目标。核心链路，确定核心应用与强弱依赖关系。我们想要确定核心链路的 SLO， 就得先找到核心链路。那怎么实现呢？我们可以先通过全链路跟踪这样的技术手段，找出所有相关应用，也就是呈现出调用关系的拓扑图。我在文稿中放了一张示意图，大家应该并不陌生。这是亚马逊电商分布式系统的真实调用关系拓扑图。你可以看到这张图特别复杂，为什么呢？那是因为即使是单条路径，它实际覆盖的应用也是很多的。特别是对于大型的分布式业务系统，它可能会有几十甚至上百个路径。这些应用之间的依赖关系也就更复杂。面对这样复杂的应用关系，你是不是感觉无从下手？那我们就继续来做精简，也就是区分哪些是核心应用，哪些是非核心应用。这是要根据业务场景和特点来决定的，基本上需要对每个应用逐个进行分析和讨论。这个过程要投入大量的人工才能来完成，但是这个是基础，虽然繁琐且费时费力，也一定要做。这里我举个简单的例子说明，比如用户访问商品详情的时候，会同时展现商品评价信息，但是这些信息不展现，对于用户选择商品也不会造成太大的影响。特别是在双十一大促这样的场景中，用户在这个时刻的目的很明确，就是购买商品，而不是看评价。所以，类似商品评价这样的应用是可以降级的，或者短时间内不提供服务。那这种不影响核心业务的应用就可以归纳为非核心应用。相反的，像商品 SKU 或优惠券这样的应用，直接决定了用户最终购买的金额。这种应用在任何时候都要保持高可用。那这种必须高可用的应用就是核心应用。就这样，我们需要投入一些精力来确定哪些是核心应用，哪些是非核心应用。梳理完成后，我们针对电商系统大概可以得到一个类似我在文稿中给出的。简化的拓扑关系图，当然了，这个图仍然是示例，相对简化，主要是保证效果上一目了然。这张图就呈现出一条典型的电商交易的关键路径，其中的绿色部分，比如说首页、购买、价格、支付等，它们就是核心应用；蓝色部分包括商铺、评论等，这些就是非核心应用。这个时候，我们又要进行关键的一步了，就是确认强弱依赖。我们把核心应用之间的依赖关系称之为强依赖，而其他应用之间的依赖关系我们称之为弱依赖。这里就包含两种关系，一种是核心应用与非核心应用之间的依赖，另一种就是非核心应用之间的依赖。至此呢，我们就确定了这个电商系统的核心应用和强弱依赖关系，也就找到了这个系统的核心链路。那我们可以设定这条核心链路的 SLO 了，并基于此设定其他的 SLO。这时有个疑问就来了。那就是我们在设定这些 SLO 的时候，应该遵循哪些原则呢？听我秩序跟您讲讲设定 SLO 的原则。针对核心和非核心应用以及强弱依赖关系，我们在设定 SLO 的时候要求也是不一样的。具体来说呢，可以采取下面四个原则：第一，核心应用的 SLO 要更严格，非核心应用可以放宽。这么做就是为了确保 SRE 的精力能够更多的关注在核心业务上。第二。强依赖之间的核心应用 SLO 要一致，比如下单的 Buy 应用要依赖促销这个应用，比如我们要求下单成功率的 SLO 要达到 99.95% 但促销只有 99.9% 那很显然下单成功率是达不成目标的，所以我们就会要求促销的成功率 SLO 也要达到 99.95% 第三，弱依赖中核心应用对非核心应用的依赖。要有降级、垄断和限流等服务治理手段，这样做是为了避免由非核心应用的异常而导致核心应用 S L O 不达标。第四， error budget 策略，也就是错误预算策略。核心应用的错误预算要共享，就是如果某个核心应用错误预算消耗完， S L O 没有达成，那整条链路原则上是要全部暂停操作的，因为对于用户来讲。他不会判断导致自己的体验不好是因为哪个应用有问题，所以一旦单个应用的错误预算消耗完，都要停止变更，等问题完全解决再恢复变更。当然，也可以根据实际情况适当宽松。如果某个核心应用自身预算充足，并且变更不影响核心链路功能，你也可以按照自己的节奏继续做变更。这一点，我们可以根据业务自身情况自行判断。我们梳理出系统的核心链路，并设定 SLO 之后，需要一些手段进行验证。这里我给你介绍两种手段，一种是容量压测，另外一种就是 Chaos Engineering， 也就是混沌工程。我们先来看容量压测。容量压测的主要作用就是看 SLO 中的 Volume， 也就是容量目标是否可以达成。对于一般的业务系统，我们都会用 Cubes 或 TPS i 来表示系统容量。得到的容量这个指标。你就可以在平时观察应用或系统运行的容量水位情况，比如我们设定容量的 SLO 是五0 cubes， 如果日常达到 4,500 也就是 SLO 的 90% 我们认为这个水平状态下就要启动扩容，提前应对更大的流量访问。容量压测的另外一个作用就是看在极端的容量场景下，验证我们前面说到的限流降级策略是否可以生效。我们还是以文稿中电商交易的关键路径图来说明，以商品详情页和商品评论这两个应用之间的弱依赖关系为例。从弱依赖的原则上讲，如果商品评论出现调用次数过多、超时或失败，是不能影响商品详情这个核心应用的。这时，我们就要看这两个应用之间对应的降级策略是否生效。如果生效，业务流程是不会阻塞的；如果没有生效，那这条链路的成功率就会马上降下来。另外，还有一种场景，如果某个非核心应用调用商品详情的次数突然激增，对于商品详情来说，它自身的限流保护机制要发挥作用，确保自己不会被外部流量随意打垮。其实，类似上述的两种场景，在分布式系统中，仅仅靠分析或架构图是无法暴漏出来的，因为业务变更每天都在做，应用之间的调用关系和调用量也在随时发生变化。这时候就需要有容量压测这样的手段来模拟验证。进而暴露依赖关系问题，并且有些问题必须要在极端场景下模拟才能验证出问题，比如各种服务治理措施，只有在大流量、高并发的压力情况下，才能被检验出是否有效。好了，接下来我们看第二种混沌工程。我们知道，现在混沌工程非常流行，因为它可以帮助我们做到在线上模拟真实的故障，做线上应急演练，提前发现隐患。很多公司都很推崇这种方法。并在积极学习落地中。其实，刚才我们讲容量压测也提到，容量压测是模拟线上真实的用户访问行为的。但是压测过程中，如果我们模拟极端场景，可能也会造成异常发生。但这时的异常是被动发生的。不过从效果上来讲，其实跟混沌工程就很相似了。只不过混沌工程是模拟故障发生场景，主动产生线上异常和故障。那我们怎么把混沌工程应用在 SRE 中呢？一般来说，故障发生的层面不同，我们采取的方式也会不同。这里我简单介绍一下，比如对于机房故障，有些大厂是直接模拟断电这样的场景，看机房是否可以切换到双活或备用机房。在网络层面呢，我们会模拟丢包或网卡流量打满。硬件和系统层面，我们可能会故意把一块磁盘写满，或者把 CPU 跑满，甚至把一个服务器重启。还有应用层，我们更多的会做一些故障注入。比如增加某个接口时延，直接返回错误异常，携程池跑满，甚至一个应用集群直接下线一半或更多机器等。其实混沌工程也是一个非常复杂的系统化工程，因为要在线上制造故障，或多或少都要对线上业务造成影响。如果模拟故障造成的真实影响超过了原来预估的影响，也要能够快速过离，并快速恢复正常业务。即使是在稳定性体系已经非常完善的情况下，我们对于混沌工程的实施也要极为谨慎小心。对于一个模拟策略上线实施，一定是在一个隔离的环境中，经过大量反复验证，包括在异常情况下的恢复预案的实施，确保影响可控之后，并且还要再经过多方团队评审或验证，才最终在线上实施。从这个角度来讲 ，SRE 和混沌工程是什么关系呢？就非常清晰了。混沌工程是 SRE 稳定性体系建设的高级阶段，它一定是 SRE 体系在服务治理、容量压测、链路跟踪、监控告警、运维自动化等相对基础和必须的部分非常完善的情况下才会考虑的。所以引入混沌工程要非常慎重。我建议大可不必跟风过早引入，还是优先一步步打好基础再做考虑。我们有了验证整个系统 SLO 的手段，但是我们可以看到这两个手段。都是要在生产系统上直接实施的。为了保证我们的业务系统运行正常，那我们应该选择在什么时机以及什么条件下做系统验证呢？我们可以直接参考谷歌给出的建议。这个建议的核心就是错误预算充足就可以尝试，尽量避开错误预算不足的时间段。因为我们知道，在正常业务下要完成 SLO 已经有很大的压力了，这时候不能再给系统稳定性增加新的风险。同时，我们还要评估故障模拟带来的影响，比如是否会损害到公司收益，是否会损害到用户体验。如果造成的业务影响很大，那我们就要把引入方案进行力度细化，分步骤，避免造成不可预估的损失。这里呢，我和团队通常的做法，其实也是业界通常的做法，就是选择凌晨或者业务量相对较小的情况下做演练，因为这样即使出现问题，影响面也可控。而且我们也会有比较充足的时间执行恢复操作。同时，在做较大规模的全站演练之前，比如全链路的压测之前，我们会做单链路或单业务的单独演练。只有单链路全部演练通过，才会执行更大规模的多链路和全链路同时演练。总之，生产系统的稳定性在任何时候都是要以最高优先级来保证的。我们绝不能因为演练导致系统异常或故障，这也是不被允许的。所以一定要选择合适的时机，在有充分准备和预案的情况下，实施各类验证工作。今天我们结合一个电商案例，讨论了在落地 SLO 时还要考虑的一些实际因素。你需要重点掌握有以下四点：第一个，先设定核心链路的 SLO， 然后根据核心链路进行 SLO 的分解；第二个呢，是确定一个系统的核心链路，关键是确认核心应用和非核心应用以及强弱依赖关系。这个过程在初始执行时需要大量人工投入和分析，但是这个过程不能忽略。第三个，强依赖的核心应用 SLO 必须与核心链路 SLO 保持一致；弱依赖的非核心应用 SLO 可以降低，但是必须要有对应的限流、降级等服务治理手段。第四个，通过容量压测和混沌工程等手段对上述过程进行验证，但是一定要在错误预算充足的情况下执行。最后。给你留一个思考题，我们知道不同的业务场景考虑的限制因素也是不同的，对 SIO 设定也是一样。本节课我们分享了一个电商业务应该要考虑的因素，你是不是可以按照这个思路分享一个不同于电商的业务场景，说说应该或可能要考虑哪些特殊因素呢？我期待在留言区看到你的思考，也欢迎你把今天的内容分享给身边的朋友。我是赵成，我们。下。